0: Sejam todos bem-vindos ao Sindicato dos Escritores. Eu acordei essa manhã e descobri que estamos no vigésimo episódio do podcast. E comigo eu tenho Tots.
1: Olá, mais um dia que eu acordo e ainda não virei um jacaré. <risos>
0: e menino Otávio.
2: E eu ainda sonho com o dia que vou acordar metamorfoseado em uma barata.
0: <risos> e o desafio dessa semana era. Escreva uma história em que o personagem principal descobre algo novo sobre si ao acordar. Os pontos bônus eram. Esse algo novo é consequência do dia anterior.
2: Prompt providenciado por Kafka, né? <risos> Diretamente do, do caixão.
1: Kaf, kafkiano? Kafkesco?
2: Kafkiano, Kafkesco.
1: Ah,
0: inclusive acabou de surgir a minha, a minha sugestão da semana, só porque você falou kafkiano. Ele lembrou do negócio.
1: Eu, por, por algum motivo, nessa de Kafkiano e Kafkiesco pensei em, em Carol com Kafka. Meu Deus. É.
0: A, a, deve ser o nome de um podcast em algum universo paralelo aí, Não, cara. Não, vamos, vamos fazer ah, esse
1: podcast aí. Vamos, vamos fazer. Carol com Kafka.
2: <risos> Carol com Kafka. Vamos fazer um quadro, Carol com Kafka, que é os hate <risos> da semana, sabe? <risos> vamos lá, vamos lá.
0: Começamos com o texto do Robson.
1: Dudu tinha 39 anos e um Celta Prata rebaixado na garagem. Era o dono do seu próprio negócio, um verdadeiro empreendedor, gerador de empregos, informais e abaixo do salário mínimo, é verdade, mas ainda assim, empregos. Não se podia exigir muito depois que a esquerda ficou no poder tanto tempo, mas as coisas estavam melhorando. Tudo o que conseguira na vida até então era fruto do seu trabalho árduo. É claro que teve o sítio do Vunicanor, que foi prontamente vendido e dividido entre os netos que serviu de investimento inicial para Dudu montar o seu negócio, mas isso era só um detalhe, o que contava era o trabalho duro e a mentalidade de vencedor. Eu escrevi sobre esse, esse personagem tão, tão comum chamado Dudu, que, que é de certa forma um cidadão de bem, né? Como nós já falamos várias vezes aqui. E eu, eu comento um pouco sobre, esses, sobre os valores dele, né? Que é, é, é um trabalho duro, né? A Deus, a família. E aí, então, e, e conforme eu vou descrevendo esses valores dele, eu sempre vou apontando alguma alguma falha, né, na moral desses valores. E, por exemplo, ele gosta muito da família, mas ele não passa muito tempo com a família, né, ele ama a filha, mas ele prefere ir beber com os amigos do que do que passar tempo com ela. Não faz muita coisa em casa também e tal, e a esposa sempre tem que buscar ele quando ele bebe demais e volta meio que carregando ele para casa e é isso que um dia, num, num típico domingo em que ele tem ressaca por ter bebido mais no sábado ele acorda se sentindo estranho e tem alguns problemas para se mexer e tal acaba rolando para fora da cama se arrasta até o banheiro não consegue se olhar no espelho e aí ele tem a ideia de se olhar na calota do celta dele que é cromada e ele vai se arrastando do uhum. quarto até na, na garagem da casa e quando ele chega e se olha na, na calota do Celta... Ele descobre que ele... Virou um jacaré. E, e ele... ele chama a esposa. E ele tá desesperado ali. E quando ele começa a falar com ela... Ele descobre que foi ela que... Que levou ele. Ela é uma enfermeira e ela... Enquanto ele tava desmaiado de bêbado no dia anterior... Ela levou ele... E deu a vacina nele. E ele fica indignado, assim... Como que ela aplicou aquela vacina nele, e <risos> levou ele contra a vontade. E fica já pensando que que o os, que, que os amigos vão pensar dele, vão achar que ele é um esquerdista porque tomou a vacina. E que ele não vai conseguir dirigir com aqueles bracinhos curtos. E ele tem, e meio que joga a culpa pra cima dela. E... Uhum. E começa a colocar responsabilidade nela, assim: tipo, ah, você que vai ter que me levar para lá e para cá, não sei o quê. E ela começa a ficar nervosa com ele e, e reclamar, e, e ele meio que ignora o que ela tá falando, assim: ele só se importa realmente com, com ele mesmo. E a, e a Joana, que é a esposa dele, nesse ponto, pega a filha e pega a mala dela, que já tava pronta, entra no Celtinha. <risos> E vai embora. De... Bala, trata. No... Bala de Bala Prata. de Prata, é o nome do Celta. Tá? E deixa ele. Deixa o Dudu ali falando sozinho. E vai embora. Pra... Dizendo que vai pedir o divórcio e então.
2: tal. Ai, ai é basicamente... Muito bom.
1: <risos> Largue mais de cocodrilo.
2: Quando é, uma questão do teu texto é que ele fica em o que é o Dudu até a hora que ele que ele vê, né? Que ele é um uhum. jacaré e tal. E essa, toda essa parte dele tentar descobrir o que ele é, assim. Na verdade, ele não ele Não vem à cabeça dele de que ele se transformou em alguma coisa, né? Ele só não consegue se enxergar no espelho. É, ele não consegue virar o é, pescoço
1: direito, assim. Ele tá... é, 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 muito, é,
2: é, é muito o começo da metamorfose, isso. É. Sim, sim é, e... foi, a, foi a
0: primeira coisa que eu pensei: pô, o Tots vai sim. fazer uma referência ao Kafka de novo no segundo episódio consecutivo? <risos> de novo? Uh, não, não que você tenha feito, mas ah, tá. mas teve um, um episódio passado. Acho que não foi necessariamente o passado, mas o um retrasado. Ah, mas eu pensei, ah, a, vamos vamos ler com calma que deve ter algo diferente. Daí quando ele começou a falar que ah, não conseguia se mexer direito o pescoço, tudo mais. eu pensei, hum, será que a mulher drogou ele ou alguma coisa? Que na verdade é verdade, né? <risos> de certa forma, não deixa de ser verdade. Mas eu também fiquei imaginando, pô, mas qual que é, qual que é o animal... Que o personagem do Metamorfose se transforma. Cara, eu não, não via barata na minha cabeça. Eu me lembrava só um insetão.
2: É uma barata ou um besouro. Ele não, ele não, ele ele não, não diz. Ah, é, mas eu... é, é tipo um... Meio que um consenso de que é uma barata, sabe?
0: É, eu pensava só num... Numa barata gigante antropomórfica, mas não me vinha a palavra barata na cabeça. Daí a imagem que me vinha era do Bushwick. Pra quem assistiu Coragem, o que é um covarde. Que é um personagem <risos> não, não inseto. Lembro. Nossa, deve ser meu episódio favorito, cara, ele é do episódio que, o, que a Muriel vai pra Nova York pra tocar a cítara no, no palco pro pessoal, assim, e o Bushwick é o cara que cuida do show e, e faz o backstage e tudo mais,
3: uhum.
0: e daí enquanto a Muriel tá tocando, ele fala pra coragem, ó, oh, preciso que você vá nesse endereço, pegue a caixa pra mim, uh, senão a velhinha vai, vai se dar mal, não sei o que e daí uhum. o Coragem vai lá e faz tudo isso E o Bushwick é, assim, uma, uma barata é, é uhum. Dentro de todo o surrealismo e horror do Coragem do vai Inclusive, puta desenho pra quem não
2: quando, eu, eu quando eu lia, era muito bom, cara era muito É bom. incrível, cara Quando eu li a parte dele, dele acordando A primeira coisa que me veio à cabeça é que era uma cobra, né? Uhum. É, uhum. Pela questão dele se arrastando pela casa Derrubando as coisas no caminho Mas depois até faz mais sentido ser o, o rabo do jacaré, né? Ah, sim. É, e...
1: Eu ia dizer que a barriga dele também Vai, vai um pouco arrastando
2: uhum. show. Eu achei legal essa mistura De uma, uma crítica ao, ao cidadão de bem né? Ele é, é, é muito Separado em dois momentos, esse texto Que é o, o momento real né Do, do cara, ah, ele herdou a fazenda Do vô, então Ele teve Teve ajuda no, no negócio dele Ele paga mal os funcionários dele Com contratos informais e tudo mais é um péssimo pai de família, <risos> apesar de, de ser o estereótipo do pai de família. Tem o Celtinha, que eu acho que é o detalhe mais, <risos> mais engraçado que, que teve. E aí tem a parte do, do surrealismo, que é ele ser transformado em um jacaré por causa da vacina. Sim, que a esposa dele deu em segredo.
1: E conversar com naturalidade, né? Com as ah, com sim. Naturalidade.
2: É, isso que me deu bastante da, da impressão do, do Kafka, da metamorfose, da questão de, tipo, tá acontecendo algo estupidamente surreal e as pessoas estarem agindo com um grau de naturalidade quanto àquilo. A não... metamorfose até tem um pouco da questão do, da família ficar assustada, mas depois eles tentam tratar como se fosse algo normal, sabe? Tentam esconder ele no quarto e vão alimentando ele tudo, sabe? Uhum, uhum. Não chega até essa questão do diálogo, mas, mas a, a, a sensação foi semelhante deixei muito muito divertida de tipo a conversa final dele com a Joana. De tipo a Joana tá, tá pouco se fodendo para ele agora, tá indo embora e ele tipo, essa é a tua última chance, se tu sair dali tu não volta
1: mais.
0: É, Você isso aí é poder. Os, estágios, os estágios da negação. Foi, né, foi,
1: foi, eu pensei não. nisso na hora de escrever. Exatamente uhum. isso. <risos> Você
0: ameaça e dê no último... Não, por favor, você implora. É, Inclu... é... Inclusive, uma hora troquei é, a aí, ordem
1: aí. de um dos diálogos, porque eu, tava... porque eu comecei a pensar nos estágios da negação, eu sempre penso naquela... da girafa. E daí... De... Não um... conheço ah, esse. É... ah, é Five Stage Giraffe. Eu vou procurar. É coisa do, ah, do... Vou... Adult Swim, eu acho.
2: Ah, tá.
1: É um, é um dos primeiros vídeos da internet. Assim. É...
2: Ah,
3: Faz tá. <risos>
1: Eu gostei muito de escrever esse texto, foi muito divertido. Primeiro, quando eu pensei nele, eu achei que ia ser muito curto. E a, uhum. par, a parte inicial ali que eu descrevo o Dudu e, a, e os valores dele, eu tinha pensado tipo como dois parágrafos, sabe, inicialmente. Só que aí, quando eu comecei a escrever, eu fui tendo ideia assim e uhum. de repente ficou ali, uma página, uma página e meio, acho. Acabou crescendo um pouquinho, assim.
2: Desde o começo você tinha ideia da, da vacina e do jacaré? É sim, isso? sim, 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 sim. Ah, essa foi a ele. Ele tem um. um e, e é o um que de surreal de tipo, ah, te, teoria a esposa dele também tomou a vacina com ela não aconteceu, né porque não, não é... é com todo mundo mas o que me deu é entender que tipo só transforma em jacaré quem tipo, tá crente de que isso vai acontecer né <risos> tipo, ele fala, ah eu vi no zap isso daqui, isso daqui acontecia <risos> eu achei muito engraçado e pra mim é, tem um grau de até metáfora em questão de tipo, fazer repensar se o que tá acontecendo é literal ou não, né na, no último parágrafo, quando ele diz que ele está chorando, né? Que remete à questão das lágrimas de crocodilo, a falsidade, né? Uhum, achei uhum. interessante. Tem essa, essa ambiguidade no final, que faz você pensar o, o quão literal é essa situação de, tipo, ele ele culpar ela por ser vacinado, ele não querer isso, ele não se importar com a família e ser o estopim, né? Que, novamente, eu retomo ao, ao Kafka, é o, é o mesmo sentimento que você dá lendo a metamorfose, né? Do Uh, do quão literal é a história, né? Do, do quão verdadeiro é a questão do cara ter acordado numa barata, besouro, o que seja, que deixa aberto para interpretação, né? Até é bom a gente falar a nível de, de conhecimento de algum ouvinte que não tenha lido a Metamorfose, uma breve sinopse. É basicamente, um homem que acorda um dia metamorfoseado em alguma criatura, sabe? Não, não explica por quê ou como, só explica que. Ele acordou e ele não é mais humano. E aí ele tá no apartamento da família dele e a família vai lidando com a situação o melhor que pode, sabe? Vai evitando que ele saia do quarto. E toda. não é um livro muito longo, mas toda a narrativa. Curtinho, eu me é bem, bem curtinho, é. é. Foi um... o único romance publicado do Kafka em vida, se eu não me engano. Foi o único romance que ele conseguiu, que ele chegou a publicar em vida, mas foi um fracasso como tudo que ele publicou em vida. Só, ah, então. só, fez, é, só fez sucesso póstumo, realmente. E aí é muito interessante você tentar tirar a sua própria conclusão do que está acontecendo muitas vezes, né? Uma vez a gente fez uma, uma roda de amigos que tinham lido esse livro para discutir a respeito. E aí, tipo, tinha uns que tinham alguma teoria de, que, era uma do, que na verdade era uma, uma metáfora para uma doença terminal E hum. como que uma família lida com uma pessoa com doença terminal E tipo, não vou falar aqui, mas o, o, o final da história faz muito sentido Com, com toda essa, essa metáfora em si É um, é um dos, é um dos não o meu livro favorito, assim o livro que mais explodiu minha cabeça quando eu li na época Eu lembro tipo, que eu peguei um...
0: pra ler isso no Viver ah, acho que lá pela oitava uhum. série Sétima série, sei uhum. lá Mas acho que não, eu não consegui terminar Não tinha cabeça para ler o livro
2: <risos> É, eu li no ensino médio Foi uma recomendação do meu professor de filosofia E me apaixonei instanteiramente pelo, Pela história, sabe Era realmente algo que eu nunca tinha visto Na literatura antes Principalmente algo que eu Agora trazendo o texto do Tots A naturalidade com que os personagens Lidavam com o um absurdo, sabe Sim. era e, e a, a descrição e tudo mais e uh, falando nisso eu acho que é algo que você que, que é muito bom e que dá um, um tom cômico e ácido para tua história é muito bom nessa questão do diálogo entre o jacaré e a esposa é. <risos> eu achei achei muito bom e como como ser transformado em um jacaré tipo mostra aqui né? realmente é porque até então a gente só sabe quem é o Dudu pelo que o narrador tá falando. E, tipo, o narrador sempre começa dizendo algo bom do Dudu, do tipo, era dono do seu próprio negócio, um verdadeiro empreendedor gerador de empregos. Fala essa característica mais positiva e daí depois já, coloca, já joga um balde de água fria, né? Informais e abaixo do salário mínimo. Uhum. Então, é, tipo, tem sempre é, Sim, e... é, esse ponto e contraponto, né? É, como filha
1: a... também, né? Amava ela mais que tudo, só não mais do que fazer, churras... fazer churrasco e beber cerveja com os amigos.
2: Isso. E aí, no momento em que ele tá puto, transformado num jacaré, é que ele se entrega como quem ele realmente é, né? Um negacionista e amante das teorias da conspiração. Egoísta, muito assim, né? É egoísta pra cacete, porque, tipo, até então... É, eu acho muito engraçado esse diálogo que ele fala, agora como é que eu faço, o que eu vou dizer pros meus amigos, vão achar que eu virei esquerdista. <risos>
1: Que
2: bosta, cara. Ai, ai. Eu
3: achei
1: é, muito. É, e daí ela fala que ela 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 fala de tipo, péssima é preocupação mesmo, né, se você passasse tempo é. com a tua filha em vez de aqueles amigos bêbados. E daí a resposta dele é: "Como é que eu vou dirigir?" dela ela Sim, tipo, é isso que você, que você você escutou uma palavra que eu falei. Uhum. E...
2: Não, e daí, e daí ele já muda a situação, né? Tipo, ele já vai dando tentando retomar o controle da situação, dizendo que é ela que vai ter Dirigir ele para o trabalho e não sei o que É muito bom, cara
1: Quando ele já era claramente muito... dependente dela, né Também tem alguns momentos Sim. do texto que eu coloco isso Tipo, a primeira coisa que ele faz quando ele acorda na cama E não consegue se uhum. mexer Ele vê que tá muito pesado Não consegue mexer o pescoço E de... decidiu então fazer o que qualquer homem no seu lugar faria Joana, me ajuda aqui <risos> quando, Muito quando, bom E quando ele se vê o reflexo no, na roda Ele também faz a mesma coisa Ele chama por socorro para pra esposa vir, né?
2: Esse... Essa voz do narrador, ela me lembra o Stanley Parable <risos> uh, Stanley Parable é um jogo em que você, contro... você vai andando por um escritório E tem um narrador sempre descrevendo o que você tá fazendo <risos> E tipo, quanto mais você começa a desobedecer ele Porque você tem esse poder de escolha Mais é, ácido e sarcástico ele vai ficando Acho que a primeira vez que tu tem essa opção é quando você vai entrar numa porta, daí tem duas portas Ele fala, ah, você entrou na porta da direita, daí se você entrar na porta da esquerda ele começa Ah, é, ele não estava muito bem das ideias hoje, então resolveu entrar na porta da esquerda E vai, vai escalacionando o negócio, né?
1: É fantástico esse jogo, inclusive o que eu acho muito interessante é que ele, esse jogo tem um demo E o demo não tem nada a ver com o jogo, Tipo, não, é um conteúdo separado hum. Ah, vale... nunca joguei, nunca... Cara, jogue, que vale a pena, eu, eu joguei o demo também depois eu, eu já tinha jogado e daí eu vi alguém falando que uhum. o demo era legal de jogar porque era diferente E é, uhum. é no mesmo estilo, só que é algo mais curto com conteúdo diferente uhum. Conteúdo extra, bem legal Sabe o que me lembra também esse tipo de narração e o Stanley Parable? É aqueles, aquele desenho que tinha do, do Pateta que... Pateta? Do pateta, Ah, é um epi
0: aquele episódio que ele tá no é. escritório? Não,
1: não, não. não, não, não. É uns tem vários episódios desse estilo, assim, que é tipo: uh, o narrador vai descrevendo alguma coisa e o pateta, por exemplo, é, sei lá, Jogos Olímpicos. E o narrador ele uhum. tem uma fala, bem, uma, uma cadência de fala, assim, tipo: Ah, o atleta olímpico, no esplendor ah, é do, do, seu, do seu físico, e daí tá o. o o, o pateta tipo se sei lá, uh, se alongando assim e tal né e daí o narrador vai falando tipo exaltando qualidades e daí o pateta faz tudo errado né Ele... Uhum. Ele...
2: Nossa, ah, é melhoria, é uma é represa que eu nunca teria feito eu, eu também eu
1: pensei agora quando você falou eu lembrei desses episódios e... Porque eu achava bem engraçado assim. assim.
2: Aqui tem aqui tem cultura!
1: Fala, ó, cultura. Um predador no seu habitat natural. E daí tá lá, tipo, <risos> sei lá, o, o, o bicho tomando uma cerveja deitado, sabe? Algo assim. É, é muito engraçado. É,
2: mas é, eu achei que, em tom satírico e humorístico, esse é um, realmente um do, do, dos teus melhores, assim. Que você descaradamente vai pro, pro humorístico, né? Sim desde a primeira frase até o final e achei um final muito, muito bom, assim, pro, pro Dudu. <risos> Dudu Jacaré. Uhum, o
0: disse pra nós que, ah, nossa, esse desafio deve ser um dos que eu mais estou me divertindo escrevendo. Eu acho que dá pra ver muito bem o porquê, né? Como ele foi, <risos> como ele foi escalonando a... a própria caricatura, que é o Cidadão de Bem, né? Com, com o personagem Dudu ali começa uh, já dando um toquezinho na, na falácia da meritocracia co como serve ali do ah eu já tinha o seu próprio seu próprio negócio e tal mas uh, com com a herança do avô né basicamente e com base no com base não uh, eu não esperava que ele fizesse uma crítica tanto social quanto política no conto <risos> dessa semana usando <risos> usando esse prompt uh, foi algo que me pegou bem de surpresa mas eu acho que já no primeiro parágrafo dá para perceber o, o tom sarcástico dele até para quem conhece os textos dele, né? A gente aqui do podcast dá uhum. para perceber muito bem isso. Então você já imagina para onde que vai seguir essa história. Só que você não imagina para onde que vai seguir essa história porque você não tem como imaginar que ele vai acordar um jacaré, né? No dia seguinte. Eu acho que ele fez um resgate muito bom da, da piada ridícula que é a a, a história de você tomar a vacina e virar um jacaré, né, aqui no Brasil uhum. que inclusive tá virando piada lá no exterior, pra quem não sabe, já tá tendo meme, já tá tendo vídeo TikTok e tudo mais, o pessoal reagindo a, ao ridículo do Bolsonaro falando da, da, da vacina claro uhum. que a notícia uhum. é antiga né, mas tá chegando lá agora e o pessoal ainda tá rendendo meme foi
1: tá então é um... por, uhum. por, por, por pombo correio é um exato
0: Man. viramos já piada internacional Uh, e como é alguma coisa que aqui para o Brasil já não vou dizer que já passou né porque o negacionismo tá aí ainda perdurando uhum. mas, mas como toda semana tem basicamente uma, uma tragédia e um ridículo novo um, um absurdo novo para nós no, para nós focarmos essa história do jacaré basicamente tinha deixado tinha sido deixada de lado né para nós então foi um resgate bem inesperado uhum. que o Tots fez dessa dessa piada para mim então eu acho que o que o que mais me surpreendeu foi a direção que ele que ele fez o texto seguir, dada a proposta semanal, sabe?
1: Pois foi uma das primeiras coisas que me veio à cabeça. Porque, porque eu pensei. A proposta lembra muito o, o Metamorfose, né? Uhum, e a primeira uhum. coisa que me veio à cabeça foi: tipo acordou porque virou um, um jacaré. E disso eu pensei nessa pessoa. E o a primeira frase de. A mesma coisa que o texto da semana passada, da semana retrasada, uhum. assim. É, me veio essa frase do Dudu, tinha 39 anos e um céu, um céu tá rebaixado. E daí eu fiquei pensando nessa pessoa, quem é essa pessoa, né? Que tem 30 e poucos anos e um céu tá rebaixado. E, e, e obviamente que eu conheço pessoas assim, né? E fui, <risos> fui pegando um pouco aqui ali. Eu acho
0: oh. que nessa história de o personagem, ou algum personagem do, de algum conto da semana Virar um jacaré é algo que... Eu acho que nós três já fizemos. Eu sei que eu já fiz, Otávio, eu não lembro se você fez, mas eu acho que... Não, acho que eu não. Eu não
2: fiz não? de jacaré ainda, não.
0: Eu não mas é, eu, eu acho que, que, inclusive, não foi só a segunda... A segunda vez que surgiu isso, eu acho. A, a última que eu fiz, que eu mencionei, jacaré, se eu não me engano, foi... Teve duas. Uma foi mais, mais real, assim, mais, mais óbvio, uhum. né? Que eram os personagens que eram os jacarés reptilianos. Estavam
2: invadindo
0: o planeta que estavam vigiando o planeta e o pessoal daqui, e acho que a mais recente foi aquela, eu não lembro qual era a proposta agora, mas o meu personagem no final, ah, lembrei, lembrei, era das realidades alternativas, então ele ah, fez é um pedido para, pra... e, e era relacionado à notícia de que ah, a vacina torna você um jacaré e então.
2: tal. Ah, ele queria ver uma realidade em que isso acontecesse, né?
0: Isso, obrigado. É, o personagem uhum. queria ver uma realidade que isso acontecesse, foi a última vez que eu escrevi. É. Então, contando a história de hoje do Tots, acho que já temos três, pelo menos três, <risos> que eu me lembro, que falam do jacaré,
2: do é, jacaré é, esquerdista. Sempre fazendo, é. sempre fazendo presença no, no sindicato. Sempre. E outra coisa que é ambígua, que o prompt do João diz, escreva uma história em que o personagem principal descobre algo novo sobre si ao acordar. Uhum. Mas e, e, eu, eu fiquei, inclusive, eu vou, vou trazer essa discussão né, depois de ler o meu, meu texto, fiquei matutando muito sobre essa questão do descobre algo novo, porque realmente, na, na, na interpretação que a gente pegou na, na última gravação de, do sindicato, foi a questão do, do metamorfose, né, desse Sim, acordado exatamente. transformado. Exatamente. Só que é, esse texto do Tots, apesar de tratar do, do cara ser transformado em jacaré, ele tem quase uma ambiguidade que poderia... Antes de, de vir essa questão dele ser um jacaré, eu tava pensando que ele ia acordar e descobrir que agora ele tava divorciado, né? <risos> ou que, Nossa, que legal. É, é, mas é, é meio que isso, tipo, vai pra, essa, vai pra essa linha no fim das contas, né? Porque ele é tanto de hum. um jacaré quanto ele fica divorciado, né? eu fiquei muito pensando nessa linha, linha né?
0: o desafio da semana foi inspirado no, na metamorfose do Kafka, né, até como foi um, algo muito discutido no último episódio
3: uhum. E
0: mas assim é, eu tinha até pensado, ah, descreva uma história em que o personagem ao acordar uh, transforma-se em alguma coisa, por exemplo tinha sido é a primeira ideia que passou na minha cabeça eu falei, tá, mas eu não, não quero fazer uhum. o prompt que é a, 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 a proposta da metamorfose, sabe, então vamos vamo abranger mais isso aí, vamos ampliar uhum. isso aí eu falei Uh, eu fiz o prompt que é o atual escreva uhum. uma história em que o personagem principal descobre algo novo sobre si isso pode ser uma metamorfose, podia ser uma, uma informação nova que a pessoa tem uhum. e, e assim vai então eu quis realmente abranger mais essa ideia
2: uma uma outra possibilidade que me veio à cabeça quando eu tentava desvendar qual seria o, a sacada que o Todd's ia fazer foi algo meio se eu fosse você do... Ah. Tá do, do, diga... do acordar. É um filme brasileiro esse que o, o Tony, Tony Ramos. Ramos. Uhum. E. Ai, quem que interpreta a esposa dele nesse filme?
0: Aquela que não é a mãe do Fiuk.
2: Aquela que não é agora <risos> a <Glória> Pires? Agora <risos> Pires? Agora é. Pires, tá. É, o Tony Ramos e agora Pires são um casal e aí eles acordam. Na verdade, não lembro se eles acordam ou se é num elevador agora, faz muitas vezes esse filme, e eles trocam de corpo, né? Eles trocam... Ele, ele vira ela, ela vira ele, daí eu pensei que ia ser isso, tipo, o Dudu ia acordar no corpo da Joana e aí ia ver que a vida... Era... Como ele era um merda de marido, sabe? Ah, tá. É, mas assim, logo, logo foi, foi foi descartada essa ideia só pela, por você dar muita ênfase na, no ele não conseguir ver como ele tava, né? Mas eram possibilidades que me vieram à cabeça. É isso, então?
0: É isso, não sei que o Tote tem alguma pergunta pontual não. pra nós. Não, não.
3: Então, Beleza, então. ao texto do Mr. Otavius.
2: Enquanto ainda tinha tempo, busquei pela verdade. Eis que visitei o primeiro grande sábio, cujas histórias que eu vi eram dignas de lendas. Perguntei-lhe sobre a vida, a morte, os deuses e, principalmente, sobre a verdade. Perguntas estas que jamais foram respondidas. No lugar da verdade, recebi longos discursos sobre coisas materiais, sobre os elementos, mas nada diziam de concreto. Agia como se tudo soubesse, mas nada me respondia. Então, minha história, ela acompanha um discurso de um personagem é, de, é, caracterizado como o Grande Mestre. Ele está dando um discurso em praça pública sobre uma visita que ele fez a homens que eram chamados de grandes sábios da, do seu povo, e como ele se frustrou com essas visitas. E, basicamente, tipo, ele via que esses homens, na verdade, fingiam saber de tudo e nada sabiam. Sei que nada tem, né, cara? É, exatamente. Mas eles não tinham a, a humildade de, de, de admitir que o conhecimento deles era limitado e tal. Hum, Enfim, é um, é um discurso meio filosófico, e aí tem, eu descrevo que tem sempre alguém anotando o que ele tá falando, e ele atrai pessoas tanto que estão interessadas quanto que discordam do que ele fala, e se encerra o discurso, todos vão para casa... E eu deixo a entender que, tipo, haviam pessoas que ouviram o discurso dele e não não gostaram do que ouviram e planejavam algo, algum golpe contra contra esse grande mestre. E aí eu encerro a história com o um grande mestre acordando no outro dia, recebendo um guarda em sua em sua casa, que traz a uma sentença de morte sobre as acusações de impiedade, ateísmo e corrompimento da juventude. Nesse parágrafo final eu revelo que o grande mestre é o Sócrates, né? Uhum. E é... É basicamente isso é a minha história. A questão de eu peguei eu... os fatos que, do... que ele alega que levaram ele a, a ser condenado, né? O... Me veio à cabeça porque eu estava lendo um livro sobre diálogos do... do Sócrates e de Platão. E aí tinha o, tinha o diálogo da condenação, do, do julgamento de Sócrates. E ele fala tudo isso no julgamento dele. Ele fala, que... ele fala dos grandes sábios que ele visitou e como, na verdade, eram homens que mais falavam do que sabiam. E... é E ele fala que, dentre esses... dentre esses motivos, ele irritou muitas autoridades também e que chamavam ele de ateu e tudo mais. Ele tenta provar que ele acredita nos deuses, ele... Ele fala sobre as leis e tudo mais, e acaba, acaba sendo condenado igual Tipo, por, por maioria dos votos ele acaba sendo condenado E essa foi a, a margem que eu peguei da interpretação do Prompt Do personagem descobrir algo novo sobre si ao acordar, né? Que no caso, Sócrates descobriu que ele estava sendo sentenciado à morte
1: uhum. Mas isso é, é, é real? Tem esse esquema dele ter sido uhum. é sentenciado? Eu não sabia.
2: Sim, sim. Não, não, é, tipo, não é esse discurso que ele dá. Aqui eu peguei. É, eu peguei esse. E peguei o discurso do julgamento dele. Que ele fala, que ele, que ele contou sobre essa história, e fiz o um momento em que ele contou, né? Criei essa, esse cenário. Mas tipo, eu criei todo o cenário real de tipo, sempre o Platão tá, tá anotando o que ele tá falando que esse livro que eu tô lendo dos diálogos, ele é... eu tô lendo ele em e-book porque era um livro de mais de mil páginas tem tipo vinte poucos diálogos entre os filósofos, né? E só que era um livro do Platão porque quem desses filósofos quem escrevia era o Platão, o Sócrates nunca escreveu nada em si. Hum. E eu achei muito curioso que tipo o, o Platão anotava a fala literalmente, tipo ele não nesses primeiros ele ele escrevia tipo ele escrevia o nome do Sócrates e aí o que o Sócrates falava né uhum. aí era algum discípulo questionava colocava a pergunta do discípulo e aí é muito interessante porque os primeiros diálogos desse livro são os últimos diálogos de Sócrates que é um é um dele questionando sobre a verdade um dos discípulos dele ou, ou era as Leis eu não lembro agora o julgamento dele e o último diálogo antes dele ser envenenado que essa é toda a história dele, uh, uh, levaram, dizer, ele foi sentenciado à morte, ofereceram tentar tipo, tirar ele da prisão, mas ele quis levar até o final, tipo dizendo que ele tinha que seguir as leis e tudo mais, e aí ele, uma maneira que ele morreu foi tomando um cálice de veneno.
1: Tal qual o Rasputin.
2: Ah, ele levou, levou a filosofia dele é sério demais. O Rasputin,
1: Rasputin morreu assim? Ele foi envenenado,
0: levou um ah, tiro, sim. só que acabou morrendo de hipotermia.
1: Não, na verdade, rola um rolo mistério na morte dele, né? porque eles tentaram matar ele diversas vezes, aí sim. essa vez foi tudo junto isso aí, que eles colocaram um veneno nele, deram um tiro e jogaram ele no rio. Daí, não
0: daí, conheço. Aí tá, mas ele daí... acabou morrendo por hipotermia.
1: Não, mas então, o que dizem é que depois. Uh, não lembro se alguém viu ele saindo do rio ou se achou as roupas dele tipo fora ah, do rio, algo assim. Isso eu não lembro. Mas, até onde eu sei, não, não chegaram a achar o corpo dele, eu acho. Hum. Eu acho que tinha, tinha alguma treta. Assim. Eu sei que tentaram matar hum. ele diversas vezes nunca, e não conseguiu.
0: O Rasputin, tava, tá, era um conselheiro da família real russa, lá é. por uhum. 1920 e pouco, se eu não me engano. E uhum. tem até uma música. Da... Do do né? Ele
1: era um manipulador. Gente. É,
0: não, sim, sim, mas ele, ele também. ele tava, A posição dele era conselheiro, né? Oh. Sim, é, que, da...
1: é que assim, Foi? tinha. Entrando já, talvez, demais na história, mas eles tinham um filho uhum. doente, né? E ele era meio que o Isso. único. O Rasputin era o único que conseguia. Eu não lembro qual era a doença do, da criança, mas o Rasputin dava, ajudava, era o único que conseguia ajudar, seja lá o que for o problema que tinha uhum. a criança. E eventualmente o, o Tsar foi para uma guerra e ficou só a Zarina, a criança e o Rasputin. E é a Zarina que tava mandando no país, só que o Rasputin exercia muita influência nela, então basicamente o que diziam é que o Rasputin mandava na Rússia naquela época.
2: Uhum. Aqui o Wikipedia taxa tá ele como um místico russo. É
1: assim. Sim, ele, ele meio que é, ele planeiro, basicamente.
2: Por isso e que ele, ele meio que, que previu a, aqui, a né? própria morte, segundo a Wikipédia também. Isso carece é, de ter fontes. não sabia no...
1: que queriam matar ele, né, cara? Você... É. Não, e ele disse, dá... ó,
2: presinto que deixarei de viver antes de 1 de janeiro. Confia pode... em mim que eu vou morrer aí, isso. Isso aí
1: não precisa <risos> ser evidente pra saber que querem te matar se você tá. Do, do, né? Se você é o. Ah, tem, tem o uma o
2: foto aqui no. Tem uma foto aqui dele morto com uma bala na testa. É. Uhum, Mas não, é uma não, foto não,
0: igual não. Aquele, aquele viajante do tempo com o celular? <risos> Esse
2: tipo de foto. Ora, boa pergunta, cara. Ele morreu em 1916. Curioso, cara. Não, não conhecia mesmo. Vou
0: deixar nas recomendações aqui o vídeo. vídeo o vídeo é a música, né, na verdade. Da, da música Rasputin, do Bonnie M. É, bem legalzinho. é daquelas músicas disco dos anos. Sei lá que é do que é isso, na verdade, 80, 70.
1: Eu ia dizer que eu, eu desconfiei do, do Sócrates, porque quando no meio do discurso ali do cara ficou. É bem esse esquema do Tudo que sei é que nada sei. Quando ele começa a criticar <risos> isso. <risos> uhum. Uhum. Esse, tu, o discurso tu falou. Tu pegou. Palavra a palavra? Ou tu reescreveu aqui? Não, não, não. Eu
2: reescrevi baseado interpretando que aquilo era. que tá. ele falou no jogamento. É, tá, isso aí. Tá. Baseado no que ele falou no jogamento. Esse discurso fui eu que fiz, mas uma coisa que eu tentei deixar, tipo, que é muito igual o que tá no livro, os discursos dele, tipo, eram gigantes, sabe? Tipo, O um cara falava pra, pra um caralho, sabe? Uhum. E aí, tipo, tentava tentei deixar ele mais longo, tipo, e realmente, ele falava por longos períodos de tempo e aí depois alguém interrompia ele pra fazer alguma pergunta, sabe? Era mais ou menos assim que funcionava né? Eu
1: achei que ia ser Quando ele começou a falar eu vi que tava, não acabava mais Eu achei que ia ser o resto do texto só ele falando
2: <risos> Se fosse fidedigno ia ser assim mesmo porque <risos> oh, Os diálogos dele são imensos mesmo
0: É um monólogo, literalmente
2: É um monólogo, sim nossa, o último diálogo dele, quando ele tá prestes a morrer, que ele tá falando da alma e como a alma é meio que uma parada imortal, então por isso que ele não tá preocupado com a morte. Cara, parece que acho que aquele diálogo tem uma hora, duas horas de leitura e, tipo, é muito ele falando. É, chega a ser engraçado que, tipo, alguém faz uma pergunta de duas linhas pra ele ele passa, tipo, cinco páginas respondendo essa pergunta. Esse era, o... Esse era Sócrates. Pelo menos o que temos de informação a foi respeito foi dele
1: A vai saber, né, cara Isso aí do, é. do viés Sei Cabe... que nada sei Platão. Isso aí é
2: cabeça... coisa, coisa da cabeça do Platão, isso aí é,
1: De tudo mentira,
2: cara é. mas mentira, é, tem as teorias tem, tem as teorias de que Sócrates seria uma criação de, de Platão
1: ah, é? Como o mestre,
2: sim Ah, tem de tudo, né, porque, tipo, em teoria o Sócrates nunca escreveu uma palavra, né e é tudo muito conveniente ele tem aquilo de dele de dizer que o, os ensinamentos dele ficam para aqueles que têm ouvido sabe não não ficam para para o papel é muito, e já pera... o platão
1: é tipo essa coisa de ó oh, isso aqui não fui eu que falei mas aqui... <risos> estou aqui repassando isso aqui ó.
2: é isso aí, aí. Confia, no pai, e, confia no pai e o platão basicamente era o o, o discípulo dele mais e fervoroso, assim, e, tipo, anotava os diálogos. Então, tipo, tudo que se sabe da filosofia de Sócrates é pelas pela pelo que Platão registrou. Quer
1: dizer que foi bem inesperado <risos> o Sócrates surgir aqui no... é, eu, não, eu não esperava
0: esse nem de longe, nem, tipo, nem me passou pela cabeça, só quando uhum. eu cheguei no. E não me passou nem a ideia do Sócrates, mas me passou a ideia realmente dos sábios e, e dos conhecedores. Uhum, uh, uhum greco-romanos, né, na época então uhum.
3: é, passa, eu...
0: muito, passa muito essa ideia com, com, com como você construiu essa narração, sabe ah, visitei uhum. tantos sábios e na época eram os pensadores da época, né, que a gente estudava na uhum. escola então tinha muito disso, e eles realmente se conversavam e trocavam uhum. ideias e tudo mais, então quando chegou nessas questões muito mais interpretativas de, ah, de deuses e da alma e uhum. do que, que quer dizer a vida passa um pouquinho dessa vibe, mas eu não, não conectei, que era só fazer uhum. até ler o fim do texto mesmo.
2: Uhum. É, que, e realmente foi por, por questão de eu ter lido recentemente a, o diálogo do julgamento dele, e me veio à cabeça quando eu li o teu prompt, né, na, uhum. de, tipo, é, então, como que seria interpretar algo que não seria uma transformação. Porque, tipo, eu até tentei pensar em algo meio metamorfose e tudo mais, mas não me veio nada à cabeça que seria interessante e aí depois eu li do TOTS, eu vi que o TOTS já, já tinha ido meio que pra esse lado, pensei, ah não, então vamos com vamos de Sócrates essa semana. Trazer uhum. um pouco de filosofia! Justo. É isso, então. Vamos a Fernando?
0: Vamos a Fernando. Que caso o nosso amigo vivendo na Alemanha ouça esse episódio, não foi pensando em você não, viu, Fernando?
1: Mas olha ele que, que ele também gosta do, dos vampiros aí ele, <risos> ele, Verdade, ele, ó, verdade ele, ele é gótico, você descreve os caras como gótico? Aqui. é gótico Não, eu descrevo os, os, os frequentadores do local Sim, é um lugar, o Fernando ia estar nesse lugar
0: aí Justo, seria assim Então, vamos uhum. lá Ele se sentava na cama, encostando se no travesseiro mais macio que já experimentara na vida, e punha-se a pensar na noite anterior. E que noite fora! Recordava-se de ter conhecido aquela mulher num bar. Um bar alternativo, como alguns chamavam. Ambiente demasiado escuro, decorado com luzes neon e frequentado, em sua maioria, por jovens vestidos de preto e fragrantes de cigarro. E em meio a tudo isso, ela o encontrou. Fernando mal conseguia acreditar que ela o procurara. Ele havia passado bons 30 minutos perscrutando o lugar e não a tinha visto em lugar algum. Eu fiz o meu conto baseado na ideia... Bom, a proposta era o personagem principal acorda descobrindo algo novo sobre si, né? E o Fernando aqui, no caso, tinha ido num bar na noite anterior e foi para casa, ou no caso, para o apartamento da Raquel, uma mulher misteriosa que conheceu aquela noite. Uh, e, e passou a noite com ela. E quando ele acorda, ele tenta se lembrar do que aconteceu, vê que, ela, que ele tá na casa dela, que é tudo bem escuro e tal. E assim que ele acorda, ela tá do lado dele, uh, dá um bom dia para ele e fala que vai tomar banho. Fala para ele se sentir à vontade. Uh, eu dei... Acho que eu quis dar pistas bem sutis no texto de o que, que ele descobre quando ele acorda, que na verdade ele nem tinha sido descoberto ainda oficialmente, mas... Eu só deixei eles com as sensações do que viria a ser essa descoberta, que é que ele é um vampiro, no caso. Ou, ou, ou que ele poderia, na verdade, ser, ter se tornado um vampiro, ou que ele teve uma experiência com um vampiro, né? Porque eu falei que ele se sentiu muito bem disposto ao acordar, só estava com um pequeno desconforto no pescoço. Não, não dei muitos mais detalhes. E que também ele era incomodado pela luz, que invadia o quarto dela quando... Quando ele acordou. Uhum. Apesar de ser bem pouca luz. Então eu só quis deixar a coisa assim bem sutis. E, e falei um pouquinho mais da personagem. né? Quis dar um, um ar meio misterioso para ela. Não, não quis uhum. é, deixar nada muito claro. Porque eu queria que fosse algo assim bem sutil. Até porque o personagem ainda não não se toca. Ah, eu, será que eu sou um vampiro? Será que não sei o quê? Eu só mencionei numa parte bem específica do texto. Que a noite que ele passou com ela... Uh, ela mordia ele e tudo mais e tal, mas não, uhum. também não dei detalhes. Então, ficou tudo... Eu, eu quis deixar um pouco, passar um pouco dessa confusão que ele sentiu ao acordar, sabe? Tipo, nossa, o que, que foi a noite anterior? O que, o, que que, o que que nós fizemos? E tudo mais. Então, uhum. ele acordou no, no apartamento dela e, ah, então isso tá tudo bem e tal. Ela, aconteceu mesmo tudo isso com ela e tudo mais. Mas ele só não sabe aliás, aconteceu isso tudo mesmo não que ele tenha clareza de o que aconteceu né? mas isso de, ah, eu, então eu saí com ela essa parte ele tem ele tem bem clara uhum. e a dica que eu dou bem no finalzinho ou a explicação, né, que eu dou bem no fim da história, é que ele sabia que ela tinha feito alguma coisa com ele ou ele tinha feito alguma coisa com ela Uh, e ele estava com, com sede ele estava muito bem disposto, mas estava com sede seria vir, se, vir a ser CD de sangue, tanto ele possivelmente provar o sangue dela, ou uh, ele querer provar o sangue de alguém de outra pessoa agora, por ser um vampiro e ele sabia, ou sentia no fundo que só ela poderia ajudar ele com isso, ou pelo menos só ela de quem ele conhecia
2: eu acho que eu fui bem enganado e bem <risos> nossa, tipo, minha conclusão tava bem longe disso porque, hum. na verdade, até você explicar agora, eu não tinha chegado na conclusão de que ele era um vampiro tá porque... o que me enganou foi essa frase era uma deusa <risos> porque toda essa cena como ela foi construída, eu não conseguia parar de pensar, até o, 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 o Tots fez uma piadinha no, no texto, que era <risos> American God <risos> Eu não consegui parar de pensar ah, em American é. Gods E na, na deusa da série No caso a, uhum. a Blikis Que é Bom, basicamente Ela encontra homens ou mulheres pra, pra transar e engole eles Literalmente Eu fiquei muito com essa, com essa ideia de American Gods na cabeça E não, não consegui, de fato Encaixar as peças Eu, eu tinha achado uh, até Um pouco vago até demais Essa, essa questão de tipo, como ele tá se sentindo e como ele vai juntando as peças, então realmente não, não me veio a cabeça de que ele é um, era um vampiro Mas agora tipo você reforçando a questão do cenário gótico e, e da sede, né? eu até, até, até encaixa, mas não, eu acabei sendo enganado por, 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 uma, pequena, por uma pequena frase da, da sua narrativa.
1: No começo eu tava achando que era tipo uma sucubus, ou algo assim, um demônio. Uh -huh. Mas aí quando, uh -huh. ele, quando ele fala do... ali no, Quando ele vai pro final, ficou bem claro pra mim que era, que era vampiro, <coughs> vampiro. Inclusive essa semana eu e o João meio que trocamos de temas, né? Ele escreveu sobre vampiros e eu escrevi sobre o jacaré que ele tinha escrito.
0: <risos> é verdade. <risos> Na verdade a, a ideia inicial dessa história da história pra esse prompt era de usar o universo do, do Alex mesmo, usar o, o New Enders. Mas eu pensei, não, mas eu, eu já escrevi, eu, acho que pelo menos uns dois contos dos exercícios semanais lá. Então, vamos dar uma variada. Deixa eu tentar ser um pouquinho hum, mais original. Aqui.
1: Começou a sua própria de... franquia de vampiros, cara. É. <risos> <risos> na, na verdade, nada impede que isso
0: seja em New Enders, né? Eu só usei outros personagens, por exemplo. Mas... Já que vocês mencionaram ah, a ideia de, de ser um ambiente gótico e tudo mais, eu não usei o ambiente gótico necessariamente por isso, eu só pensei num local que é, gente, entre aspas, alternativa, frequentaria, e a primeira coisa que me veio na cabeça é o Blues Velvet, que era lá do lado do meu apartamento em Floripa, que eu não sei se existe mais, na verdade, mas eu já fui acho que uma ou duas vezes lá e me passava bem esse tipo de ambiente que eu queria passar, sabe? Uhum. Uh, só que na verdade o lugar aqui da minha história é um pouquinho maior. Tipo, tem realmente um bar maior e tal lá, e, já que lá é um local bem fechado. Mas as, as principais dicas que eu diria, ou pistas que eu deixei na história, seriam ou, realmente o desconforto dele no pescoço quando ele acorda, uhum. o fato dele se sentir incomodado com até mesmo a pouca luz que entra no apartamento com as cortinas, uhum. uh, a sede no final e. e eu, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a sede no final deixa mais claro. Ah, tá. E, na verdade, eu mencionei que ela mordeu ele, né? Que poderia ser algo tanto parte do sexo ou parte do, do vampirismo mesmo. Então, eu quis uhum. deixar bem disfarçado aquilo ali. Disfarçado ele uhum. sendo no meio de outras coisas, né? Que poderia não passar essa impressão. E, ah, dele ter bebido algo diferente. é que eu acho que fica bem claro a ideia de, uhum. de vampiro. Ou, pelo menos, é a, a pista mais óbvia. Eu acho que fica aqui. Uhum. E eu acho que o fato do Tots ter percebido é porque ele... Ele tá bem acostumado a escrever nesse é, esse tema, né? Então comentar, pra ele deve sim. ficar muito mais claro. Porque eu tenho quase certeza que o Todd certamente pensar ah, que tipo de dicas de vampiro eu posso dar sem que não fique muito óbvio em alguma coisa que ele escreve, sim. sabe?
1: Sim, eu até lembrei daquele outro texto, do, do outro exercício que eu fiz também, que tinha um quarto de hotel e o, e o uhum. cara... Ah,
2: sim, qual que era o vampiro, né? Que, é, que era mulher. Ah,
0: é verdade, é verdade, é, é verdade. Pois é, bem lembrado. Uh... Sim, mas eu fiquei, eu fiquei bem satisfeito com o texto, na verdade
2: Você, eu só queria fazer o seu comentário Você foi duas vezes no bar gótico e nenhuma vez saiu transformado num vampiro, cara? <risos> <risos> nenhuma vez saiu transformado em vampiro lá, ah, cara, como é, assim? É que, é que eu, não mesmo? eu não fui pra casa
0: de ninguém, cara E não levei ninguém pra casa Então tá aí a explicação É,
2: foi... é fez certo, fez certo <risos> Eu queria
1: ressaltar a parte da descrição do bar que achei muito boa Que um bar alternativo, uhum. como alguns chamavam, ambiente demasiado escuro, decorado com uhum. luzes neon e frequentado em sua maioria por jovens vestidos de preto e fragrantes de cigarro. Uhum. <risos> a, eu, a, achei ótimo, fragrantes de cigarro. <risos>
2: ai, ai. Uh, eu te, teria um comentário que chega a ser um, um, uma certa crítica à, à nossa certa forma de imitação, por assim dizer. Uhum. Que é algo que o Tots comentou do outro texto dele e eu acabei pensando depois do, do, do outro texto dele E nesse daqui também tem, que é um pouco do Men's Gaze, sobre as personagens Tipo, você não descreve o personagem do Fernando, você não descreve o físico dele, você só descreve o da, o da Raquel, da Raquel. Okay. E, tipo, a descrição, ela é um pouco hipersexualizada, sabe? Sim. E, e em condições em que os dois personagens fossem é, escritos, né? Ah, até não seria tanto um problema, mas fica um pouco... Pesa um pouco daquilo de, tipo, você só se importar em descrever o quão selvagem ela é. é que ela era fogosa, insaciável. E, tipo, isso é algo que passa despercebido pela gente, e eu lembro que tinha um pouco disso no, no Totes também, é, que tinha só a descrição da, da mulher, né e, e é um negócio que tipo, tá naturalizado na nossa leitura e na nossa escrita, né, se você pegar qualquer romance mais comum para ler também vai ser assim e, e, e eu acho que tipo, é algo interessante a gente observar e tentar tipo, achar soluções para não, para que a personagem feminina da, da história não seja exclusivamente o, é, sexualizada um modo ou. Tá ali, disso, né? Isso, exatamente. É. Eu é, entendo então... e
0: concordo, cara, mas no, uhum. no caso desse texto, eu acho que tipo, se uhum. encaixa, pelo menos, talvez não uhum. tudo, né? Mas, ao meu ver, se Sim. encaixa por quê? Porque o texto está do ponto de vista do Fernando, ele não é o narrador. Sim mas é o narrador uhum. falando do que ele sentiu e do que ele lembrava da noite. Sim. Sabe? Uhum. E daí é o fato, quando ele está descrevendo ela, todo, todas, é claro que só está descrevendo as qualidades físicas dela,
3: mas uhum. nesse,
0: nesse caso eu acho que se encaixa porque ele conheceu ela na noite anterior, foi uma one night stand, né? de fato, Sim. e a uhum. ideia dela era justamente seduzir ele para levar ele para casa, uhum. sabe? Uhum. Então eu, eu acho... acho que
2: um contraponto que você pode fazer disso é, é colocar o Fernando falando um pouco de, de como esse sentimento também vinha dele, sabe? Como, uhum. como ele também é, ele não, não se sentia intimidado pela, pela agressividade dela na cama, por assim dizer, né? Uhum. E a, acho que seria um, um contraponto interessante para não ficar, tipo, que esse estereótipo de, de, da mulher que se joga pro, pro homem, que a única maneira de seduzir é, é assim, sabe? Uhum. Mas é, é não não é necessariamente algo que, que quebra ou destrói o teu texto em nenhum sentido, é só um, algo tipo a se observar mais um comentário geral, sabe? Sim, sim. É algo ah, claro, que claro. É muito.
1: Venho por meio desta informar que o seu texto está cancelado. <risos>
2: <risos> o seu texto acabou de entrar na, na nova sessão do sindicato Carol com Kafka. Carol com Kafka. <risos> Meu Deus. Ai, socorro. Então, eu então, tá esse
1: lado. Socorro. Uhum. Pronto, tem o nome. episódio é já. Eu acho que uma das razões que
0: eu escrevi lá assim, até talvez subconscientemente, hum. foi porque ela tá fazendo o papel de predador nesse texto, né? Isso. Então, por isso que eu quis dizer, por isso que até nem pensei a ah, falar quanto ele também queria, sabe? Eu acho que o que mais chega perto disso é eu falar o momento que ele, te, ele tem a surpresa dela vir até ele, mas ela uhum. tá indo até ele porque ele é a presa, sabe? Uhum, uhum. Ele não sabe e... disso ali ainda, mas ele é.
2: O, o, o maior problema agora trazendo um pouco da, da literatura de vampiros é que tipo a vampira é sempre tipo super sexy ah, isso e sempre é a predadora isso da é sedução. Mas tipo quando você pensa em vampiro no geral tem tem muita essa questão da, da vampira sexy, sedutora, predatória e que tudo que ela as presas dela ela consegue utilizando do próprio corpo e tudo mais. Uhum. Uh, o anime do Castlevania usa também disso em, em alguns pontos. O Tots deve, deve lembrar que uhum. é mais na, na temporada mais recente, tem disso. E são estereótipos da, que, que trazem a questão do machismo para mais esse estilo de fantasia, né? Há algo positivo da, dos contos de New Enders do Tots, por exemplo, é que eu não via a personagem vampira dele assim, né? Uhum. Eu via... É, não não tem tanto foco na, na no quão sexy ela pode ser mas sim no quão esperta e inteligente ela é para conseguir as presas dela né eu, eu vi que tinha bastante esse contraponto na, nas histórias do do Alex e do Taxi by Night não sei se era proposital ou se acabou vindo é, com o personagem mesmo mas eu achava um, um contraponto interessante sim, é, das narrativas é, é, eu
1: não gosto muito do um... O próprio Alex também é um pouco contraponto porque o, o vampiro, normalmente, né? Ele é aquele esquema mais burguês, assim, né?
2: Uhum. É, é um. É, tipo, é que a lenda do Drácula vende um burguês, é, né? Sim, sim. Tipo, claro, mas tu é pegar
1: todo... Anne Rice também, né?
2: Uhum.
1: Tem esses padrões, assim. Então, tanto, tanto o Alex quanto a Celina, a uhum. são, é. são um pouco fora da, da curva, né? Dos vampiros normais. Uhum. Que ela até é uma... porque são vampiros
0: modernos também, né? É, tipo, Apesar ela... de serem velhos. Mas...
1: Sim, ela é uma ex-escrava, né? É. Uhum. E ele é um taxista. Isso parece até uma música
2: sertaneja, cara. Ela é uma ex-escrava e ele é um taxista. É um <risos> tipo, é. É taxista. Não. É, o é, harmônica é, é do mundo dos vampiros. É, é. Mas é, então, eu acho que, tipo. Agora, uh, aqui agora falando da questão de, de histórias de vampiro em específico, acho que falta muito desse desse olhar moderno e desses contrapontos a aos estereótipos, né, de vampiro ser só burguês e ser só algo que, que entra naqueles padrões. Muito que tem tentado se quebrar hoje em dia da questão... Ainda vai mais na questão da, de como funciona o um vampiro, se ele pode sair à luz do sol, etc, né, mas eu acho que falta um pouco desse... Dessa quebra de estereótipo mais sexualizado mesmo, do, do gênero.
0: Isso do estereótipo de vampiros, não entrando na parte sexualizada e tal, uhum. mas falando disso de sol e tudo mais. Teve um filme, eu acho que é um daqueles tipo Drácula 2000, alguma coisa assim, que teve uma cena uhum. bem interessante, porque eu nunca tinha ido atrás de saber de como surgiu o mitos do vampiro. né Por que, que eles não gostam de alho? Por que, que estaca a mata? Por que, que não sei o quê? Uhum. E daí tem um deles que vira vampiro, ele é... Transformado pelo Drácula, se não me engano. E daí tem uma hora que um personagem é... Como é que se diz? Confronta ele com uma cruz. Daí o cara só olha para Lu... para O cara, o vampiro, né? Só olha a cruz e fala, foi mal, cara, mas eu, eu era ateu.
3: <risos> tipo, a
0: cruz não faz nada nele, entendeu? Então ali tinha um background. Você devia ser um humano temente a Deus e,
2: e... Hum, teísta,
0: aparentemente, para ser afetado hum. por aquilo.
2: É, ou tem tenho... um. Um jogo de, de vampiro que eu joguei bem pouco, ainda tem que voltar ele, que é o, o Vampire. Que uhum. tem uma, uma cena que um, um exorcista te confronta com uma cruz, mas no, no, no contexto do jogo, tipo, sai uma luz muito forte uhum. da cruz e você não consegue chegar perto do cara, sabe? Eu
1: Sim. gosto desse
2: no jogo verdadeiro. bastante. Eu tenho que voltar ainda. Eu joguei tipo, as primeiras duas horas dele, e acho que na época, tipo, ele pareceu ser mais longo do que eu tava disposto, é, disposto. a, é a longinho, investir. É é, é bastante diálogo e tudo mais, e muito daquele sistema, tem um sistema de moralidade no jogo também, daí eu pensei é, isso daqui eu preciso de mais tempo daí ficou na PCN e tá lá pra, tá, tá instalado, né? mais um dos pois <risos> mas, bem mas beleza, então, temos, temos mais um desafio concluído com sucesso
1: Sim. certamente vamos ao, na,
2: na próxima semana? vamos, é o mistério na próxima Boss. semana não, na próxima então, semana não mas... né ah, o... é verdade,
0: na próxima semana temos um episódio para lá de especial
2: É, que vamos manter, vamos manter em sigilo até, até, o, <risos> até, até, o... Até, o, até
0: o próprio episódio <risos> uhum.
2: É, dessa semana nós não teremos um, um conto de, entre, entre episódios Mas teremos algo tão interessante especial. É, Então, é... o próximo desafio é para dia 4 de abril Então, para a semana de Páscoa e no caso, esse episódio vai ao ar na semana pós-Páscoa, mas estava valendo. Temos o desafio de TOTS.
1: A proposta é a seguinte. Escreva uma história onde um personagem encontra um ovo misterioso. Pontos bônus. <risos> não fale diretamente o conteúdo do ovo.
0: Gostei, gostei dessa. Mas,
2: você <risos> pode, você
1: pode, Se o personagem vai abrir ou não o ovo, é, fica a seu, a seu critério. Mas a ideia é não descrever exatamente o que tem, não com detalhes, diretamente. Uhum. Calma aí. É, gostei.
2: Deixa eu ver se é esse o título mesmo. É, é, tem um livro do Gozem Bumps. Óbvio que é ter um livro do Goza Bumps, né? Chamado Ovos monstruosos Vindos de Marte. Nossa.
3: Claro.
2: É,
0: Por que não porque teria? Por que não é?
2: teria, né? <risos> esse prompt me lembrou na hora esse livro. Eu li esse livro quando era criança, não faço a menor ideia da história dele hoje em dia, mas eu lembro uhum. que eu li. E para onde nossos ouvintes podem mandar suas ideias de prompt ou os textos?
1: Podem mandar para o sindicatosinscritores.gmail.com. Podem também entrar no nosso canal do Discord, que tem o um invite no, no post. Ou também podem mandar para as nossas redes sociais, sindicato dos Escritores, no Twitter e no Instagram. Ou mesmo até pelo blog, dá né, para mandar por comentário lá, ou por, pelo contato. O blog que é, no... inclusive, é sindicatosescritores.wordpress.com
2: Show de bola Lembrando que esse fica para a semana da Páscoa, pessoal Que Isso, semana 4, temos um, abril. um episódio Mais um episódio especial
0: Episódio secreto
1: Daqui a pouco esses episódios especiais não, não vão mais ser especiais porque eles É aquela
0: história, cara <risos> quando, quando todos são especiais, ninguém é.
2: é Vamos ao nosso novo quadro Carol com Kafka
0: <risos> Puta
3: merda <risos>
2: semana nós tivemos o lançamento do aguardado Snyder Cut que bom, basicamente pra quem não sabe, é o filme da Liga da Justiça a versão do diretor do do Snyder que agora esqueci o primeiro nome dele do Zack, Zack Snyder, Snyder.
1: Zack até Zé eu que não Zé. gosto de é super-heróis sei o nome é, do cara
2: é, esqueci, esqueci, mas é que o <risos> Zack Snyder não é só dos filmes de super-heróis, Zack Snyder diretor que fez a sua carreira com 300 e desde ah, então Desde tem... é... <risos> então só ladeira abaixo Ah, vai, vai O filme do ótimo, né? Ok, até vai O filme é, do, gostei, ótimo, né? do
1: ótimo, né? Sim, sim, do ótimo é, eu gostei é, é bom, é bom.
2: É, Mas desde então ele tem tentado provar Um argumento que slow motion Funciona independente Do contexto hum. e, Enfim a Liga da Justiça foi lançado Há alguns anos E ele estava sendo dirigido pelo Zack Snyder que acabou tendo problemas. Se eu não me engano, ele perdeu a filha no meio do, do, do filme. E aí ele teve que se afastar da direção. Mas meio que, tipo, depois pipocaram informações de que, tipo, ah, isso daí foi só meio que o que foi jogado para a imprensa, porque já estava tendo bastante problema interno entre o estúdio e o diretor, né? Porque o diretor queria fazer uma coisa, o estúdio queria outra, enfim. E aí meio que acabou sendo conveniente para o estúdio tirar o Snyder da, da direção. E colocaram o Joss Whedon, também conhecido por dirigir o primeiro filme do Vingadores, né? Primeiro e o segundo filme.
3: Uhum.
2: Para consertar e finalizar o filme. O filme saiu, foi recebido medianamente pelo pelo público. Tipo, teve quem adorou, sempre tem, mas tipo, também não foi um desastre total. Mas certamente foi um filme diferente do que estava sendo vendido nos trailers, né? E aí, desde então, a internet começou a campanha do Snyder Cut, que era para que a Warner liberasse a versão do Zack Snyder, né? O que ele tinha planejado. E, enfim, que saiu. Quatro horas de filme. Eu ainda não assisti, porque... Puta são merda. Quatro horas de filme. Três horas e cinquenta. Quatro horas é com os créditos, mas... Assim... Foi. Saiu, né, cara? E é um, é um feito, é um feito da internet, assim, não, não dá pra dizer, tipo, realmente, eu, eu vi o, o comecinho, tipo, fui testar pra ver se a legenda tava tudo certo, <risos> nos, minhas, na, nos meus sites é, alternativos para assistir filmes, e aí, tipo, o filme começa com o um agradecimento do, do Zack Snyder por, por todos os fãs, que esse filme só tá saindo... E, assim, eu só tenho o que eu tenho a trazer aqui, que é, 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 um, é um feito da internet. Tem pessoas que dizem que, que é qualquer coisa, sabe? São só quatro horas da, da mesma história, porque, em essência, ele não tinha muito o que mudar do filme. Só tem cenas extras, e é, é um negócio meio curioso de você pensar que ele lançou esse filme, esse filme tem ganchos pra, pra sequências, mas as sequências nunca vão acontecer. Porque esse filme, pro, pra Warner, é um um spin-off, uma versão alternativa. Mas
1: não foi ele que então... dirigiu o original? É não,
2: ele dirigiu, ele saiu no meio da direção por ah, problema, Samurai, e o Joss Whedon assumiu o restante do filme. Uh, só que, tipo, daí... Nossa, tem muita mais treta. Tipo, o ator que interpreta o Cyborg falou que Joss Whedon era extremamente agressivo, e a, 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 beira, a ponto de liberar o racismo no, 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 nas gravações e tipo, foram abertos até processos contra o, contra o Joss Whedon é, pela maneira que ele conduziu o filme e uh, como ele mudou a história do filme, como ele cortou tipo, tinha todo um arco o personagem do cyborg que é o que dizem que tem nesse Snyder Cut tem um, um arco de fato para esse personagem e tá totalmente fora da Liga da Justiça que foi lançado anteriormente e tudo mais é, é um feito do mundo nerd, mas, assim, é aquilo que é só pra, pra nerdola se deleitar, porque tem algum, algum fim. Não serve, service, trazer... né, cara? Não, não foi service, fazer, mas eu queria trazer só a discussão, tipo, quatro horas, assim, <risos> um filme de super-herói, cara. Tipo, uh, não é. querendo me merecer filme de super-herói, eu gosto, eu acompanho, eu assisto, mas, tipo, quatro horas, velho. Eu acho que foi um, um pouco longe demais.
0: <risos> eu acho que eu não, o último filme é tão longo que eu assisti assim, que não era nem tão longo assim, era Alguns Senhor dos Anéis, cara.
2: Porque nem, não, o, o último...
0: nem os dois últimos Avengers foram tão longos assim, sabe? É, só, o,
2: só o irlandês que eu assisti que foi tão longo assim.
0: Ah, o irlandês é bem longo, é verdade. Mas eu não cheguei uhum. a assistir, não.
2: É, eu não sei se vale o investimento, não sei dizer. Nem lembro ah, mais do que... Claro falaram que direito. era um
0: puta filme, né? O irlandês é... Só é eu, eu gosto bastante. É, e...
2: Eu não lembro de quase nada da história. É com mas...
1: o Alpatina? Al 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 é isso?
2: Uhum. É,
1: é igual, é igual os outros do Scorsese, né, cara?
2: É o CG... Não, é o Alpatina do CG, né, cara?
0: Ah, o, <risos> o Scorsese nunca me decepcionou, cara. Vai que um dia eu dou
2: um... Eu lembro que eu tinha gostado do filme, que a história geral era boa, porque ela é uma história real, do, uhum. do fim da máfia, enfim, dos últimos anos da máfia e tal. Só que ela é extremamente arrastada, extremamente longa
1: Eu não achei tão arrastado, eu achei... Eu achei pela, pela duração uhum. do filme, eu achei que foi uma
2: uhum. Eu lembro que eu assisti em duas partes, assisti uma hora e meia e depois tinha outra uma hora e meia ah, Eu vi muita gente,
1: é. na época, o pessoal que trabalhava comigo, tava assistindo como se fosse um seriado, sabe?
2: Uhum Mas eu lembro que alguém, alguém no agora falando do irlandês, tinha separado quais momentos do filme era bom você parar, tipo, como se fosse o final de um episódio, né? Porque ele tem, tem três ou quatro arcos durante a história, os capítulos, por assim dizer. E daí dava pra você assistir como se fosse uma série, de quatro, uma minissérie de quatro episódios. Hum. O Snyder Cut, inclusive, era pra sair em episódios. Era pra ele sair em quatro episódios de uma hora cada e acabaram decidindo que o pessoal, que queriam que o pessoal assistisse de fato o filme, então lançaram
1: um verdade Hoje em não. dia não tem. não consegue segurar a atenção por mais do que uma hora, né? É tipo isso. Nossa.
2: Mas, quem sabe, estará voltando o Snyder Cut aí num off-topic pra comentar, seja bem ou mal. Mas está aí a nossa contribuição no, com o novo quadro Carol com Kafka, trazendo só os assuntos mais quentes e polêmicos da internet. Meu Deus. <risos> Vamos ao off-topic então? Ah, <risos> Queria trazer um pouco da experiência que foi jogar... Horizon Zero Dawn Um jogo que tava no... Eu acho que inclusive no sindicato dos jogadores Foi o vencedor do meu Promessa de Político ah, Que é um jogo que eu tenho que desde que eu comprei meu PS4 E até então não tinha jogado E achado interessante até então é, Não explodiu minha cabeça como eu imaginava Porque eu lembro que na época... Ele foi muito bem falado e tinha uma expectativa nesse jogo por ele envolver dinossauros robóticos e tudo mais
1: É, na verdade sim, acho que a expectativa grande era, era por causa disso, assim, porque era, era legal essa uhum. ideia dos dinossauros robôs Mas acho que ele impressionou uhum. mesmo pela personagem, assim, que, que, que não, a pessoa não esperava que fosse tão boa A performance dela, eu gosto muito da atriz que faz, inclusive tu reconhece, uhum. a... ah não, tu não jogou os Life is Strange, né?
2: Não, não joguei ainda. Pronto,
1: é, é, ela faz também. Eu, mas ela, ela faz uma. É, é uma das protagonistas? Que daí eu reconheço. É uma das protagonistas. Hum. Eu gosto muito dela. É de ela azul? Aham. Faz... Uhum.
2: Ah, ela? Não sabia. É que tipo, Life is Strange era outra tecnologia que eles usavam. É um, um outro estilo, então acho que seria difícil de reconhecer pela aparência, né? Mas ah, não, mas é pela, pela voz, voz. Pela voz, né? é. uhum. Porque... Eu gostei, eu, eu, tô, eu tô gostando da personagem. Até agora eu não tenho nenhuma opinião formada sobre a história num geral. Porque, uh, pra quem não sabe, Rise of Zero Dawn se passa num futuro, aparentemente, em que tudo foi pro caralho. Existem dinossauros, robôs, e a civilização voltou pra Idade das Pedras, por assim dizer. Cadê um...
0: dinossauros. Tipo,
2: vivem, vivem em tribos e, tipo, tudo que existe tecnologia na tribo que você pertence no jogo, é meio que proibido, saca? Ah, é meio que tipo um, um tabu. E é... você, co você controla a Eloy, que é uma garota ruiva que foi exilada desde o nascimento dela, então ela foi é, criada por um outro exilado, né? Mas não explica muito bem em... até onde eu joguei, tipo, por motivos, o que que tá acontecendo. E aí basicamente você vai, vai controlando ela desde a infância até a adolescência, né? Uhum. E eu só, a, o tutorial desse jogo, eu acho que é uma parte muito fraca, porque ele é muito ele se estende demais pro meu gosto, porque você controla ela como criança por muito tempo, né? E basicamente você não pode fazer nada <risos> quando você é criança, só meio que segue a história mas depois ele é, pega um momento interessante e vai apresentando o universo e tudo mais a coisa que eu achava curiosa é quando, no começo do jogo, quando você tá controlando ela criança, você cai numa caverna e, tipo, você vai ouvindo gravações. E são gravações, tipo, do tempo atual, saca? Do uhum. tempo que a gente vive.
1: Sim,
2: sim. E dá essa desconexão, tipo, tem o um cara falando, ah, eu queria pegar ela nessa festa, e só que eu não sei se ela vai repetir isso, não sei o quê. E, tipo, uma criança ouvindo isso sem contexto nenhum do que tá acontecendo, é sim, muito interessante Uh, esse jogo tem muito mais ênfase em diálogo do que eu imaginava Eu imaginava que era mais uma história bem escritada Tipo, siga essa linha reta Mas não, Ele, você tem opções de diálogo E isso muda algumas ações é, a longo termo até Tipo, no começo do jogo você encontra umas criancinhas É a primeira vez, inclusive, que você pode responder de, de alguma forma e uma delas joga uma pedra em você, porque você é uma exilada, ela faz uma cicatriz na tua testa. E aí, tipo, você vê que ela pega uma outra pedra pra te jogar e você tem três opções de resposta. Que é uma amorosa, uma inteligente e uma agressiva. Aí eu fui pela inteligente, então ela pegou uma pedra e jogou, e jogou na mão do garoto, sabe? Uh, e aí... E, tipo, mais pra frente você encontra esse garoto de novo e ele tá debochando. Ah, e você ainda tem essa cicatriz que eu fiz, não sei o que E daí você comenta, ah, você não conta parte da história em que eu derrubei a pedra da tua mão logo em seguida. Né? E tipo, tem essas. Por enquanto é tipo é coisa pequena, mas eu imagino que para algumas é, algumas partes da trama pode influenciar mais. Mas eu é, tenho achado interessante, ainda não não entrei com tudo no jogo. Mas eu acredito que é aquele tipo de jogo que é, a história vai ficando mais interessante ao longo termo Do que já desde o começo uhum. O, o Tot já jogou no caso, né, pra sim, poder sim. dizer
1: Sim, sim hum. eu, acho que você, eu acho que você vai gostar de onde, de onde vai a história, assim Mas eu lembro disso de, de ter gostado bastante do... Achar os personagens bem construídos, assim Tem a, a matriarca da vila dela também Que é um personagem... É
2: uma parte que foi muito engraçada É uma, uma hora que, tipo você tá na frente de uma... Eu não vou dar o contexto, porque é um pouco do spoiler, mas você tá na frente de uma porta que sai uma voz falando. Hum. E, tipo, a matriarca fala Ah, esse é o útero da nossa criadora. E daí, tipo, Eloy olha pra ela Isso é uma porta. <risos> <risos> <risos>
3: tipo,
2: como, eu, como tem esse, esse místico por trás da tecnologia, tipo, eles não entendem mais a tecnologia, então eles interpretam com coisas humanas, né? Sim, passou tanto tempo, né? Então... Eu acho
1: bem divertido essa, ah. essa ideia.
2: Uh, o meu último comentário seria de que eu comecei a assistir Neon Genesis Evangelion.
1: Nani! É.
0: Ai, ai, ai.
2: Então, já odeio o é. Shinji
0: ou não? Não,
2: não. Eu assisti 15 episódios, por enquanto. Tá já assisti mais da e... metade do negócio. Eu é, metade, assisti metade, praticamente. É, eu comecei a assistir porque, tipo, abri a Netflix e, tipo, tava um monte de coisa de, de Evangelion aparecendo pra mim. E falei, ah, vamos vamo ver, né? Vamos ver qual é que é. Acho que a
0: coisa mais uh... destoante de Evangelion é, é o tema tão alegrinho com a história.
2: Cara, então, eu fui assistir esse anime na expectativa de ser um negócio super sério. Principalmente o que você falou. Ele né, falar que trata de ansiedade, depressão e tudo mais. E ele é todo bobinho e cheio de piada. Algumas piadas muito bem. Ele, ele
0: tem, ele tem, é. De fato. ele é dos anos ele, 90,
2: né, cara? É, só que tipo esperava ser um negócio super sério, super denso. Uh, mas não, tipo, ele é um. Ele é um anime. No fim do dia ele é um anime. Gente. Sim, Ele é um, ele é um anime. <risos> uh, tem todos os problemas de super sexualizar todas as mulheres possíveis uhum. na história, como qualquer outro anime de sua época. Uh, mas, tipo, eu tenho achado interessante, mais interessante do que bom, por assim dizer Eu acho que a maneira que ele aborda a história é um pouco ruim No sentido de, tipo, não é um anime que em poucos episódios você vai entender o que tá acontecendo Eu tô sim, no é décimo episódio é verdade, e eu acho que agora eu tô entendendo o que tá acontecendo Mas, ainda assim, é, é um anime sobre fim de mundo, basicamente... Uh, aconteceu um grande impacto em 2015, ou uh, eu não lembro se em 2015 é quando o anime se passa, ou se foi antes? Não lembro do ano Enfim, aconteceu sei. um grande impacto na o impacto na, é 2015
1: e o anime se passa em 2030, quase, algo assim
2: é, é alguma coisa do tipo, mas enfim, aconteceu um grande impacto e vieram criaturas pra terra chamadas anjos, que eles chamam de anjos, né? É é, não explica porque eles chamam de anjos, inclusive um dos personagens questiona, pelo menos até onde eu assisti, não explicou porque que eles são anjos e tipo um dos personagens fala ah, que que irônico a gente dá o nome das criaturas que estão destruindo a humanidade de anjos, né, não sei o quê. mas enfim, ainda não explicou muito disso e a única maneira deles deles derrotarem é com uns robozão que são meio que seres vivos não, uhum. Também uhum. não faz muito sentido isso São eles seres vivos tipo, que ele meio também, né? É, eles são meio orgânicos É isso aí Que é uma organização que tem Mas ele envolve bastante conspiração política Sim. Em poucos episódios você vê que tipo Tem alguém controlando os anjos E existem interesses por trás disso As personagens são legais Curiosamente A personagem que eu tenho mais interesse em saber a história É a que menos falou até então que é a, a a Ray que é uma garota de cabelo azul. É, e... Talvez por
0: isso você esteja mais interessado nela porque né? é, não não, 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 por não um é... pelo cabelo azul mas porque foi a menos mencionada.
2: Não é não, é que tipo os poucos momentos em que essa personagem fala alguém manda ela calar a boca basicamente tipo e ela simplesmente obedece qualquer coisa que falam para ela. Uh, dá para ver que tem algum trauma e dead issues ali. Uhum. Uhum. Mas assim, os é.
1: personagens,
2: os personagens no geral, são. É,
1: é Dead issues, é, é o tema do anime. Né? É, é isso é, mesmo é que eu
2: fato, ia falar. Porque, tipo, o protagonista ele tem problemas com o pai. O pai é um escroto do caralho com ele o tempo inteiro. Só que daí, tipo, basicamente ele tava anos sem falar com o pai. E quando o pai entrou em contato com ele, ele falou: Ó, oh, você vai entrar num desses robozão e vai matar esses monstros. E é isso. E, Sim. tipo, a história só vai daí em diante. É, é interessante, é curioso. Eu tô me preparando pelos dois últimos episódios que dizem ser. Não, os dois a, últimos são pular,
0: sinceramente. Né? Você pode Não, mas é curioso. realmente. É, os dois últimos são uma viagem LSD.
2: Esse, esse anime tem várias teorias do que aconteceu com o final dele no sentido de, tipo, acabou o orçamento do estúdio, e aí eles meio que tipo, tiveram que fazer o que dava, e foi algo terrível. Ah, Tanto que até hoje, até hoje, tipo, saem ainda o Evangelho é, então, tipo, tentando consertar o final.
0: Eu não, eu sei que tem ou vai ter, ou era para ter, sei lá, quatro Esse filmes. Esse ano tem mais um.
2: Pois o é, último. eu
0: não sei se esses filmes são para continuar depois que terminou o anime ou são tipo um basicamente um englobamento de toda a história dele. Eu são sei que eu não sei tudo, eu quero assistir. Ah, são releituras,
2: tá. São releituras, pelo eu que eu entendi. Eu não assisti diz. nenhum
0: deles ainda. É. Tem o The End, e daí tem, depois disso tem quatro outros filmes, cara, que eu não Sim. sei se esses são as releituras ou não sei o quê. Que é o 1.0, tem... 2.0. Isso, é... isso aí. Isso é aí. Releitura. São
2: releituras. São ah, releituras, tá, mas alguns tá. especulam que são continuações. Mas, tipo, é dado como releitura do, do Evangelho. Mas é, é um buraco, é um buraco que você se enfia sem fim, isso daí. Sim. Eu tô só pela curiosidade. Deixo vocês com off-top daqui em diante. O
0: Yakuza é do Tots?
1: Uhum. Ah, sim. Ah, é só okay. uma, uma recomendação, basicamente, que é o, o Yakuza Kiwami. Uh, Kiwami! Que, <risos> que é, o, é o segundo Yakuza que eu jogo. Eu tinha jogado só o Zero. E tinha gostado bastante. E esse também é muito bom. É uma história bem zoada O personagem. É tudo muito exagerado, assim. Eu tava até comentando outro dia com o Otávio que é tipo uma. Parece uma novela, assim, né? Eu só, a única coisa que. Que me incomoda um pouco no jogo, na questão do combate, assim, quando tem uns, uns chefão Às vezes é muito longa a batalha, assim, eles têm tipo, sei lá, 4 barras hum. de vida E daí você fica um tempão ali brigando e daí eles começam a regenerar a vida E tipo, não é nada, não é nem desafiador nem nada, é só, tipo, demora E às vezes você hum. morre e tem que repetir tudo Daí eu, em certo ponto, troquei pro Easy Daí parei de ter esse problema, que não muda não muda grande coisa trocar pro Easy Só deixa um pouco mais rápido o combate do jogo uhum. Daí acabou melhorando Bastante a, a experiência ele,
2: ele tem um pouco de foco No grind, tipo Com aquela mecânica do, do Majima Everywhere, ele, ele tipo insiste Que você faça um bom tempo aquilo Pra daí você partir pra história principal né? Ah,
1: pois é, então, se, é que...
2: tu, se tu não faz muito é, Realmente acaba aumentando a dificuldade do jogo
1: Pois é, eu como aquela mecânica ficou meio eu não entendi direito como ela funcionava e eu fiquei só evitando aquele personagem, porque no começo ele tava num lugar só Então eu passei praticamente o jogo inteiro sem interagir com essa mecânica E aí não teve o, o, o grind forçado uhum. né? Mas também não é pelo o combate, eu acho ok assim no geral do jogo, mas eu, 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 eu tô lá pela, pela história absurda
2: uhum. É, eu lembro que eu também não tinha gostado. Eu não gostei muito dessa história porque ela é bem um produto da sua época, né? Claramente um jogo de 2005 remasterizado. E, tipo, você vê que ela é um pouco truncada e às vezes nem tão bom, bem escrita. E tem esse aspecto novelão, né? É, não é tipo, ai, você, achava, você achava que eu estava morto? Na verdade, não, eu estava escondido todos esses anos. É, não, assim. assim,
1: Mas é que tem umas que, que são tão tão exagerados, que, que dá a volta e fica bom, assim, sabe?
2: Uhum, uhum. Eu lembro que eu gostei do final do jogo, lembro que a conclusão é, é satisfatória, até. Uh, mas, assim, compara eu tô jogando o M 2 agora, né? E, tipo, em comparação com o primeiro jogo, a história é absurdamente melhor do segundo jogo, assim, tipo, já dá pra ver que eles estavam melhorando nível nível Yakuza zero sabe? Uhum. Uh, como eles contavam história e e como que, que faz progresso. e acusa que Kill me. <risos> Vamos a, as, ao off-topic do João.
0: O meu, apesar de ser, ser, serem três off-topics. São basicamente off-topics e recomendações. Uh, Mission Hill, pra quem não conhece, é um, é um seriado animado. Do, bem do comecinho dos anos 2000. Acho que de 2000, 2001. E eu me lembrei de mencionar o Mission Hill aqui. Por causa, justamente por causa da... Quando a gente tava comentando da metamorfose, do Kafka e tal. Uh, um dos personagens principais é um chargista, e tem uma charge que ele faz, que tem uma mulher uh, conversando com um cara num açougue, acho que é, e daí ela, ela, ela só tem um balão na, na fala dela, que é, ah, isso é tão kafkiano, e daí isso meio que vira uma piada no, no desenho, que com quem ele tá conversando, ele fala, ah, as pessoas riem disso, disso aqui sem perceber que... Isso, que o que é kafkiano é a mulher tá fazendo isso, não sei o que. É basicamente uma explicação da fala dele ali. E me lembrou muito a hora que a gente tava falando da metamorfose, por causa do Kafka. É, ele é um desenho, infelizmente, que não teve fim. Ele só tem, acho que, o e 14, 13 episódios. Mas é, é bem legal. É 20 minutos por episódio. E é, fala do... Dele, desse chargista e do irmão mais novo dele, que foi morar com ele e com os colegas de apartamento dele para fazer o terceirão em outra cidade. E daí basicamente lida com a vida dos dois assim numa, numa cidade grande e tal uhum. ele sofre com desemprego e tudo mais tem umas coisinhas bem legal assim é bem uhum. bem divertido é, ele passava no Adult Swim do Cartoon Network antigo e hoje em dia não sei se passa mais em algum local mas eu, eu, eu adorava esse desenho eu, <risos> é, eu adorava esse desenho fiquei uhum. bem bem chateado quando não, não quando eu soube que não produziam mais episódios E só tinha aquilo as outras recomendações, Awkward Zombie Awkward Zombie é um site que é uma webcomic, na verdade que é feito pela Katie Tiedrich ela faz essa webcomic em sua maioria sobre jogos Eu acho, na real acho que é tudo sobre jogos é, assim, são spoofs de, de tropes e tudo mais que tem em vários jogos seja de Zelda Provavelmente tem no... Eu não lembro qual é o nome do jogo que vocês... Oh, acho que tem do Horizon Zero Dawn, acabando de ver aqui o nome. Tem do Red Dead Redemption. Ela também categoriza as comics por... Por... Jogo? Como se fosse, assim... Ah, é... Categoria, vendo sabe?
3: Vendo é é muito legal, tem. é
0: muito legal as comics dela, cara. E eu acho bem divertido, assim. Acho que quem gosta de jogos e de do spoof... E de humor de spoof de jogos, assim, vai gostar bastante. E os memes do Speed Racer, que são o quê? Uh, eu entrei nessa dos memes do Speed Racer, basicamente por causa daquelas recomendações aleatórias do YouTube, que eu imagino que todos recebam. Tipo, ah, por que, que eu tô recebendo recomendação desse vídeo de oito anos atrás, por exemplo? Uh, eu recebi nas minhas recomendações uh, alguns, algumas cenas daquele desenho antigo do Speed Racer, e, só, que só uh, em inglês e tal. E daí uma, uma temática recorrente que rola em todos esses pequenos vídeos entre o pessoal que assiste e comenta, é que o Speed Racer é um psicopata, cara. Ele é, tipo, todo, todo <risos> fudido, todo... não necessariamente drogado, assim, mas tem até alguns, alguns comentários que dizem porra, mas esse cara tá, tá, tá sob drogas, não é possível. Bom, claro que a gente filme sabe, é que é um do Speed
1: Racer filme... é só droga, né?
0: Não, eu, eu... não o filme o, o filme eu não sei dizer, mas o desenho é por causa do seguinte, cara. É o jeito com que ele trata alguns personagens, assim. Por exemplo... Uh, tem uma cena em que ele tá, tá... Eu não sei se ele tá numa corrida já, ou tá indo em direção à corrida, acho que ele tá na corrida. E daí, a, a menina, namorada, seja o que for, amiga dele, uh, fala com ele através do rádio e fala Speed, você tem que deixar o fulaninho ganhar a corrida, porque ele só tá fazendo isso pelo dinheiro pra poder pagar o tratamento da irmã e não sei o que, e ele falou... Ele basicamente fala... Ah, uh, não é com essas palavras, mas... Ah, isso não me interessa. Se ele, se ele ganhar assim, não vai ser justo, não sei o que e tal. E daí... E daí corta a cena basicamente assim, e daí um outro vídeo, que é do mesmo episódio, mostra no final o tal tá corredor comemorando com a irmã, que ele acabou vencendo a corrida, e daí ele tá falando, ah, obrigado, sei lá, Patrícia é o nome dela, não sei, ah, vou poder, vamos poder pagar o seu tratamento e agora vamos poder viver sem nenhuma preocupação, não sei o que, tipo, eles estão bem felizes, assim, e só corta pro Speed Racer jogando o capacete dele no chão, assim, em desgosto.
3: <risos> é muito engraçado, perdido, cara É muito engraçado na corrida.
0: Esses memes do Speed Racers são, são incríveis Eu recomendo a todo mundo assistir é, São bem curtidos e são muito engraçados E por último, mas não menos importante Que foi comentado antes Eu deixei aqui no, um link do, Da música Rasputin Do grupo Bonnie M Dos anos uhum. 70, 80 e tal Já que a gente tava discutindo Rasputin antes E com isso terminamos mais um episódio do Sindicato dos Escritores o vigésimo episódio uh, quem quiser mandar uh, o seu texto para o próximo desafio que será no dia 4 de abril pode mandar para o e-mail osindicatodosescritores arroba gmail.com pode também nos contactar nas nossas redes sociais do twitter e do instagram arroba escritores que também tem o link do discord
1: uhum. com Deus. e é isso com
0: pessoal Deus. Vão com Deus. Próxima <risos> semana um episódio especialíssimo e super secreto. Então,
2: não percam. Mas se vocês quiserem saber, a gente conta. Mistério! É. é. Falou, então.
0: Falou, pessoal. Até tchau, a próxima semana.
1: Tchau, tchau.